0: Herzlich willkommen zum Dissens-Podcast. Diese Woche mit Teil 2 unseres Grundeinkommens-Specials. In der vergangenen Folge hatten wir den Gründer von Mein Grundeinkommen, Michael Bohmeyer, zu Gast. Diese Woche ist Katja Kipping dran. Die linken Chefin streitet für ein bedingungsloses Grundeinkommen, auch in ihrer Partei, wo die Idee umstritten ist. Macht uns ein Grundeinkommen wirklich freier und glücklicher? Katja Kipping meint ja. Warum genau? Darüber reden wir gleich. In der nächsten Folge hört ihr übrigens den Armutsforscher Christoph Butterwegge. der sieht ganz anders als Katja Kipping und meint, dass sich die linken Grundeinkommensbefürworter verrennen. Bevor es losgeht, noch ein kurzer Hinweis. Unabhängiger linker Journalismus kostet Zeit und Geld. Wenn du willst, dass es den Dissens-Podcast dauerhaft gibt, dann werde Fördermitglied. Das geht schon ab 2 Euro im Monat. Als Fördermitglied von Dissens nimmst du unter anderem automatisch an Verlosungen teil. Zu unserem Grundeinkommens-Special verlosen wir gleich drei Bücher. Alle Infos hierzu in den Shownotes. Jetzt geht es aber los mit der zweiten Folge zum Grundeinkommen mit der linken Chefin Katja Kipping. Mein Name ist Lukas Rika. Viel Spaß mit Dissens. Dissens, der Podcast für linke Gesellschaftskritik. Frau Kipping, schön, dass Sie beim Dissens Podcast dabei sind. Sagen Sie mal, was würden Sie eigentlich mit einem bedingungslosen Grundeinkommen machen, wenn wir jetzt eins hätten, würden Sie dann ein bisschen mehr auf der faulen Haut herumliegen?
1: In meinem Leben wird sich, glaube ich, nicht so viel ändern. Sollte ich dann auch Bundestagsabgeordnete sein und sich das Finanzierungsmodell durchsetzen, für das ich mich stark mache, hätte ja das Grundeinkommen zunächst erstmal nur zur Folge, dass ich deutlich draufzahlen müsste. Weil ich zwar am Monatsanfang auch das Grundeinkommen bekomme, aber nach unserem Finanzierungsmodell ja die Reicheren draufzahlen. Und das beginnt halt schon beim Bundestagsabgeordneten. Aber in der Tat glaube ich, dass es jetzt so über den gesamten Lebensweg gezogen Grundeinkommen halt bedeutet, nicht nichts zu machen, aber vielleicht ein bisschen die Arbeitszeit zu reduzieren oder auch mal Nein zu sagen.
0: Sie streiten schon seit einigen Jahren für die Idee des Grundeinkommens, sind Mitglied in der Bundesarbeitsgemeinschaft Grundeinkommen in der Partei Die Linke. Gerade feiert das Grundeinkommen ja die Idee, eine ziemliche Renaissance und ist wieder in aller Munde. Woran liegt das eigentlich, dass das jetzt gerade jetzt wieder aufkommt?
1: Ich glaube zum einen, weil so beharrliche Fans halt seit vielen Jahren dafür werben und damit diese Idee auch stark machen. Und die haben sich halt auch nicht abschrecken lassen durch äh, Gegenwehr. Ähm, zum anderen denke ich, weil immer deutlicher wird, wohin eine Gesellschaft sich manövriert, wenn das Gegenteil vom Grundeinkommen herrscht. Also wir haben ja hierzulande mit Hartz IV das absolute Gegenteil vom Grundeinkommen. Ne? Es ist Armutsregelsätze, es ist eben nicht individuell, sondern es wird genau geschaut, mit wem ist man hier und wo zusammen. Man muss vorher beweisen, dass man bedürftig ist und es gibt die Pflicht, jede Maßnahme dafür anzunehmen, dass man Hartz IV bekommt. Es also ist das komplette Gegenteil und dieses System der Angst hat Abstiegsängste und Existenzängste befeuert Und die wiederum schaffen ein Klima, wo eher nach unten getreten wird, wo der Ellenbogen ausgefahren wird und wo rechte Hetze gedeiht.
0: Aber Ihre Partei und Sie setzen sich auch dafür ein, dass Hartz IV abgeschafft wird, vor allem die Sanktionen, die mit Hartz IV verbunden sind, was spricht denn darüber hinaus noch für ein Grundeinkommen?
1: In der Linken ist noch nicht entschieden, ob die Befürwortung des Grundeinkommens eine Minderheiten- oder eine Mehrheitenposition ist. Wir haben bei uns im Programm stehen, dass wir dazu kontrovers diskutieren und diese Debatte auch führen wollen. Ähm, ansonsten, was spricht noch für das Grundeinkommen? Also ich würde sagen, für mich ist das stärkste Argument das folgende. Demokratie lebt davon, dass Menschen sich politisch einbringen können. Niemand muss sich politisch engagieren, aber jeder muss in der Lage sein, wenn ihm danach ist, sich engagieren zu können, zu einer Demo zu gehen, eine Bürgerinitiative zu gründen und, und, und. Das erfordert aber ein Mindestmaß an materieller Abgesichertheit. Also man muss Internetzugang haben, sich mal eine Fahrkarte leisten können. Man sollte auch möglichst nicht verhungern oder frieren, um sich politisch engagieren zu können. Und diese Möglichkeit muss man haben, unabhängig davon, ob man auf dem Erwerbsarbeitsmarkt Erfolg hat, aber eben auch unabhängig davon, ob irgendein Amt oder irgendein Jobsender sagt, oh, du bist ein würdiger Untertan, du darfst an der Gesellschaft teilhaben. Sondern das muss man haben. Und das ist halt das Wesen von Grundrechten. Deswegen bin ich überzeugt, dass das Grundeinkommen die Idee von Demokratie vervollkommnet. Und das ist jetzt die nächste Stufe, die wir in den Kämpfen um Demokratie aufnehmen sollten.
0: Zum Grundeinkommen kursieren ja sehr viele Ideen zum Teil auch von rechter Seite. Ich denke da zum Beispiel an die, an den neoliberalen Ökonomen Thomas Straubhaar. Wie sieht denn Ihre Vorstellung eines Grundeinkommens aus?
1: zunächst sage ich, je bekannter und beliebter das Grundeinkommen wird, umso größer ist auch die Gefahr von Etikettenschwindel. Deswegen sage ich immer, frag genau nach, was ist wirklich gemeint, wenn irgendjemand fürs Grundeinkommen wirkt. Es gibt ja auch Leute, die sagen, ja, lasst uns ein Grundeinkommen einführen und meinen dann vor allem, dass der Kündigungsschutz abgeschafft werden soll und die Sozialversicherungssysteme, die es jetzt gibt, wie die Gesundheitskasse und die Rentenkasse, dass die abgeschafft werden sollen. Insofern würde ich schon nochmal sagen, das, was Strauper will und das, was ich will, ist was komplett unterschiedlich. Ich würde auch sagen, das, was Herr Stauper sagt, entspricht nicht den Kriterien des parteiunabhängigen Netzwerkes Grundeinkommen. Das Grundeinkommen, für das ich, aber auch, sage ich mal, die linken emanzipatorischen Kräfte innerhalb der Grundeinkommens-Community streitet, sieht wie folgt aus. Zunächst heißt es, jeder Mensch, der dauerhaft in einem Land lebt, bekommt zum Monatsanfang eine Summe überwiesen, die jetzt nicht Reichtum oder Luxus bedeutet, aber, ich mal, ein Leben jenseits der Armut ermöglicht. Aktuell würde diese Summe so irgendwo zwischen 1000, 1100 angesetzt werden, wenn man sich an den Armutsgrenzen orientiert. Zweiter Punkt, der halt wichtig ist, es wird nicht geschaut, ne, mit wem lebt man wie und wo zusammen. Und es gibt auch keine Pflicht, irgendeine konkrete Maßnahme im Gegenzug zu machen. Was mir dann noch sehr wichtig ist, ist, dass das Grundeinkommen die bestehenden Sozialversicherungssysteme wie Rente, Gesundheitsversicherung, dass das die nicht ersetzt sondern ergänzt.
0: Also das Sahnehäubchen obendrauf?
1: Na, ich würde eher sagen, das ist der untere Sockel, wo alle sicher sein können, dass sie niemals darunter fallen wollen. Und dann gibt es halt Rentenanwartschaften, die man ganz klassisch über den Weg der Sozialversicherung erwirkt. Bei der Gesundheitsversicherung ist nochmal was anderes, weil man ganz ehrlich, wenn man schwer krank wird, sind 1.050 oder 1.100 Euro im Monat nichts wert. Ja. Deswegen braucht es natürlich eine Gesundheitsversicherung und wir wollen die aber anders organisieren, nämlich erst eine solidarische Bürgerinnen- und Bürgerversicherung.
0: Wie wollen Sie das Ganze denn finanzieren, so ein Grundeinkommen? So 1.000 Euro an die Bürgerinnen und Bürger in der Bundesrepublik zu verteilen, da kommen ja so etwa eine Billion Euro im Jahr zusammen, die das kostet. Der, die Sozialausgaben insgesamt, also gesetzliche Krankenversicherung, Rente, Pflegeversicherung etc., die kosten ja, auch schon fast eine Billion Euro im Jahr. Also wie lässt sich denn das finanzieren? Das sind ja Wahnsinnsummen und das bedeutet ja auch einen enormen Umbau mhm. des bestehenden Sozialstaates.
1: Also die BRG Grundeinkommen nun bei der Linken hat ein eigenes Finanzierungsmodell erstellt. Da gibt es zwei Varianten. Das eine ist eine Negativsteuer, das andere ist eine Sozialdividende. Die sagen, dass man unterm Strich, wenn man die Sozialdividende wählt, rund 860 Milliarden Euro bräuchte. Bei Kindern gehen wir davon aus, dass eher nur der halbe Grundeinkommenssatz gezahlt wird. Also ungefähr 40 Prozent des Bruttoinlandsproduktes, das ist wahrlich kein Packenstiel. Das sage ich auch allen Fans des Grundeinkommens. Also glaubt ja nicht, dass man das einfach mit irgendwie Verzicht auf drei Euro Fighters finanziert. Ne? Hm. Aber 40 Prozent des Bruttoinlandsprodukts kann man auch umverteilen. Also erstens gibt es natürlich ein paar Sachen, die man jetzt einsparen kann und die dann da reinfließen. Ja, zum Beispiel, was es jetzt gibt an Sozialhilfe, Arbeitslosengeld 2, Die ganze Sozialbürokratie, die nur dazu da ist, Menschen zu schikanieren. Diesen Teil könnte man einsparen. Dann, und das ist die zentrale Finanzierungssäule, gehen wir von einer 33-prozentigen Abgabe auf alle Nettoeinkommen aus. Das hätte ungefähr folgende Verteilungswirkung dass das reichste Drittel der Bevölkerung unterm Strich drauf zahlt. Also selbst die Reichen bekommen ja am Monatsanfang das Grundeinkommen, müssen aber halt dann bei der Steuer über die Grundeinkommensabgabe deutlich drauf zahlen, so währenddessen aber die mittleren zwei Drittel in der Gesellschaft besser gestellt sind. Da kann man sagen, kann sich nicht in der Demokratie etwas durchsetzen, wo zwei Drittel der Bevölkerung und auch noch diejenigen, die es bisher nicht so gut ging, besser gestellt sind. Und dann gibt es noch eine weitere Finanzierungssache, da kann man sich jetzt in, drüber streiten. Die einen sagen, wir wollen halt in, die Gewinne von Internetkonzernen stärker besteuern. Wir wollen den Handel mit Aktien beispielsweise stärker besteuern. Da gibt es unterschiedliche Modelle. Götz Werner hat ja das Modell, eine 50-prozentige Mehrwertsteuer einzuführen. Das ist ein Finanzierungsmodell, was ich klar ablehne.
0: Ich wollte gerade danach fragen. Ne? Das ist dann halt so ein Konzept, wo letztendlich ja die breite Bevölkerung dann selbst für ihr Grundeinkommen zahlt. Wenn sie im Supermarkt einkaufen geht bei ihm.
1: Genau. Und ähm, das Ergebnis wäre ja, also die Mehrwertsteuer wird ja vor allen Dingen nicht nach Einkommen, sondern da zahlen ja irgendwie die Armen überproportional hm. stark drauf. Deswegen halte ich das fürs falsche Modell.
0: Was nutzt mir eigentlich das Grundeinkommen? Das ist auch, glaube ich, eine Kritik, die von ähm, ja, Kritikern linker Seite eben gebracht wird. Wenn mir der Vermieter nach Einführung des Grundeinkommens die Miete erhöht. Oder wenn der Götz-Werner am Ende mehr Geld für die Zahnbürsten oder die Tampons in seinem Drogeriemarkt verlangt. Also Stichwort Inflation. Wenn also das Geld dann, das mir der Staat in die Tasche steckt, zu entweder den Vermietern oder eben dann zu den Unternehmern weiter wandert?
1: Also gegen explodierende und steigende Mieten müssen wir sowieso etwas tun. Da gibt es ja zum Glück schon eine breite Bewegung dafür. Und ähm, das kann man auf staatlicher Seite ganz klar <lacht> bewirken, indem man nämlich einen ordentlichen Mietendeckel einführt. Hm. Wenn wir irgendwann mal eine Mehrheit dafür haben, das Grundeinkommen einzuführen, haben wir vorher auch längst Mehrheiten dafür, einen entsprechenden Mietendeckel einzuführen. Und wir haben auch Mehrheiten dafür, dass es mehr bezahlbaren Wohnungsbau gibt. So ähm, Dann die Frage, ob der Bäcker oder die Drogerie um die Ecke dann ihre Preise nach oben setzen. Also die Preise richten sich doch nicht nach dem, was die Leute wirklich zahlen können. Weil wenn jetzt der eine Drogerist, also die eine Kette, sagen wir mal die von Herrn Werner, auf einmal ihre Preise verdoppelt, aber eine andere Drogeriekette die Preise stabil behält, weiß ich doch, wo die Leute einkaufen gehen. Nämlich dort, wo, noch, wo es noch um, günstige Preise gibt. Das heißt also, ähm, diese Gefahr besteht ja nicht, weil das Grundeinkommen gibt, dass Bäcker oder Drogerieketten oder Supermarktketten ihre Preise anheben. Die würde ja nur bestehen, wenn es illegale Preisabsprachen gibt. Gegen illegale Preisabsprachen kann man etwas machen, nämlich mit einem Kartellrecht und da dazwischen gehen. Aber diese Gefahr besteht unabhängig davon, ob es ein Grundeinkommen gibt mhm. oder nicht.
0: Manche werfen der Idee des Grundeinkommens auch vor, dass es eine Sozialpolitik nach dem Gießkannenprinzip ist. Wir haben vorhin schon kurz, an Sie es angedeutet, Sie selbst, Sie bräuchten ja eigentlich gar kein Grundeinkommen. Als Mitglied des Bundestages sind Sie sehr Gutverdiener. Und ist das überhaupt klug und gerecht, Geld an alle gleich auszuschütten, an den Millionär ebenso wie an die Putzkraft?
1: Also die Idee ist ja zu sagen, es gibt ein Grundrecht, was erstmal jedem zusteht. Das hat folgende Vorteile. Zum einen schützt es diejenigen, die das bekommen, vor Stigmatisierung. Hm. Da ich auch selber nicht nur über so visionäre Ideen wie das Grundeinkommen rede, sondern selber sehr viel immer im Gespräch bin mit Menschen, die unter Hartz IV leiden. Ich stehe selber öfters und regelmäßig früh morgens vom Jobcenter und suchte das Gespräch mit Menschen, und ich weiß darum so aus sehr direkten Gesprächen, wie Menschen das als ein Stigma empfinden. Es gibt Eltern, die getrauen sich nicht, Leistung nach dem Bildungs- und Teilhabepaket für ihre Kinder zu beantragen, weil sie nicht wollen, dass in dem Sportverein die Leute mitbekommen, dass das Kind in einer Hans-Vier-Familie mhm. aufwächst. Also das ist ein Stigma auf der Stirn, hartzieht. Und wir haben bereits hierzulande eine universelle Leistung, das ist das Kindergeld. Mhm. Niemand sagt, er fühlt sich stigmatisiert, weil er kindergeldbeziehender ist. Also universelle Leistungen nehmen erstens verschämte Armut weg und sie sind äh, frei von Stigmatisierung. Die Idee ist ja ein Grundrecht. Und das Ungeheuerliche an Grundrechten ist, es bekommen erstmal alle. Aber der Millionär zahlt ja am Ende drauf, so wie der Bundestagsabgeordnete. Zugleich hat er aber jeden Monat mit der Überweisung des Grundeinkommens auch das klare Signal, egal was dir passiert, du wirst abgewählt. Du hast eine schwere Krankheit, dein Unternehmen geht pleite, du hast mal Pech im Leben. Egal was passiert, du stürzt nicht ins Bodenlose, sondern es gibt in dieser Gesellschaft einen Grund, wo du auf jeden Fall sozusagen aufgefangen wirst. Und ich glaube, das ist wichtig, auch was das gesellschaftliche Klima anbelangt und die Handlungen, die von denjenigen ausgehen, die gerade reicher sind.
0: Also Sie meinen, das würde zu, dass es an alle gleich ausgeteilt wird, würde zu auch einem anderen Gemeinschaftsgefühl führen?
1: Ja, und würde die Stigmatisierung von Grundeinkommensbeziehern wegnehmen.
0: Aber ist das wirklich so, dass das die Stigmatisierung wegnehmen würde? Also das Paradoxe ist ja nämlich, damit man ein Grundeinkommen finanzieren kann, muss man den Reichtum erwirtschaften. Also indirekt besteht doch dann auch wieder ein Arbeitszwang zum einen oder eine Verpflichtung zur Arbeit. Und Leute, die dann möglicherweise nicht viel erwirtschaften oder asketisch leben oder auf der faulen Haut liegen, die hätten doch dann vielleicht auch ein ähnliches Stigma an der Backe wie jetzt einen Harzer.
1: Das Schöne ist ja an allen Diskussionsrunden zum Grundeinkommen, ja und ich bin ja mit dem Thema überall unterwegs, im ländlichen Raum, im Osten, in vollen Universitätshörsälen und ich erlebe immer, sobald man anfängt über das Grundeinkommen zu reden, reden wir auch darüber, was ist eigentlich eine Leistung an dieser Gesellschaft. Mhm. Und es gibt ja dieses dominante Deutungsmuster, was da heißt, nur Erwerbsarbeit, nur was Profit abwirft, ist eine Leistung an dieser Gesellschaft. Nur das trägt zum Reichtum der Gesellschaft bei. Und diese Gleichung, die hinterfrage ich. Und die wird durch die Grundeinkommensdebatten auch in Frage gestellt. Ich will das begründen. Es gibt viele, viele Tätigkeiten in Erwerbsarbeit, die unverzichtbar sind. In der Pflege, Lehrkräfte. Ja, gerade die Arbeit mit Menschen wird noch viel zu schlecht bezahlt. Es gibt aber auch Arbeit, die Profite abwirft, zum Beispiel das Abholzen des Regenwaldes, wo ich sagen würde, das ist keine Leistung, die schadet am Ende noch unserer Gesellschaft. Im Gegenzug gibt es jede Menge Tätigkeiten, die unverzichtbar sind für unseren Wohlstand, für den Zusammenhalt der Gesellschaft. Die werden unbezahlt geleistet. Mhm. Wenn ich das so sage, ne, Vereinsarbeit, Pflege von Angehörigen, Nachbarschaftshilfe, denken manche, ja, ja, das gibt es halt auch so eine halbe Stunde am Tag. Aber wir wissen aus Zeitbudgeterhebung, dass das Verhältnis von bezahlter Arbeit und unbezahlter Arbeit ungefähr 1 zu 2 ist. Mhm. Also fast doppelt so viel Arbeit wird unbezahlt geleistet. Übrigens besonders stark von Frauen, die immer noch 50 Prozent mehr der unbezahlten Arbeit wegtragen. so Und die müssen ja auch durch nichts dazu gezwungen werden, das zu machen. Und ich würde nur sagen, diese Unterstellung, dass nur Leistung an der Gesellschaft wäre, die müssen wir ganz klar hinterfragen, wir müssen eher hinterfragen, was machen die Leute wirklich. Und vielleicht muss man auch sagen, es wird die eine oder andere Tätigkeit geben, die gar nicht der Gesellschaft so sehr nützt und die man deswegen auch hinterfragen muss.
0: Mhm. Und wenn man den Diskurs darauf lenkt, auf diese unbezahlten Tätigkeiten oder diese Dienste an der Gesellschaft, dann kommt man vielleicht auch aus der Ecke weg, wo es immer um Faulheit geht und die Frage, würden die Leute jetzt noch irgendwie... Dinge tun, wenn sie ohnehin schon materiell abgesichert sind.
1: Also ist immer so, ne, mein Leitbild ist jetzt echt nicht, dass die Menschen den ganzen Tag mit Bier vom Fernseher hängen. Äh, ja, <lacht> ja, ich bin ja da auch eher so wie Marx ne? Morgens fischen, ähm, abends äh, nachmittags jagen, abends philosophieren oder so. Ja, ich denke auch immer so, die Leute gehen dann jeden Tag sechs Stunden arbeiten oder vier Stunden, kümmern sich dann um die Kinder und abends lesen sie dann Bücher, am besten noch die Bücher, die ich selber geschrieben habe. Mhm. <lacht> ja, Aber mir ist schon klar, dass die Menschen sich, dass man das aushalten muss, dass Menschen sich ja für unterschiedliche Sachen entscheiden. Jetzt es gab es ja Menschen, die gesagt haben, na, aber dann können wir doch sagen, das Grundeinkommen bekommen diejenigen, die nachweisen können, dass sie pro Tag sich so und so viele Stunden ehrenamtlich engagieren oder Familienarbeit machen. Das Problem ist nur, welche Instanz hat dann das Recht zu entscheiden, welche Tätigkeit wirklich dazu anerkannt wird. Und wie rechnet man das ab, wenn ich abends meinem Kind eine gute Nachtgeschichte erzähle und die schläft ein nach zehn Minuten, muss ich dann sagen, ey, ich muss meine Stunde heute noch vollkriegen, wäre nochmal wach. Wenn ich zu einer Demo gehe, wollen wir wirklich, dass die Leute nur kommen, um sich ihre Demo-Stundenkarte abstempeln zu lassen. <lacht> Ja, also es gibt Tätigkeiten, die kann man nicht wie Erwerbsarbeit mit einer Zeitohr irgendwie organisieren. Die leben davon, dass die Menschen das aus Überzeugung machen und ohne dass dafür Geld bekommen. Was ich mit all diesen Beispielen zeigen will, eine freiheitlich-demokratische Gesellschaft wird es aushalten müssen, dass die Menschen am Ende selber entscheiden, mit welcher Tätigkeit sie sich einbringen. Das Einzige, was wir machen können, ist über ein entsprechendes Bildungssystem die Menschen ermutigen, immer wieder dem eigenen Leben Sinn und Bewandtnis zu geben, sich selber weiterzuentwickeln und zu schauen, mit welchen Fähigkeiten sie sich in die Gesellschaft einbringen können.
0: Alle Menschen, die Dissens regelmäßig hören, die wissen, was jetzt kommt. Ich mag diesen Moment trotzdem sehr gerne. Vielen Dank an alle Menschen da draußen, die Dissens monatlich mit ihrer Kohle unterstützen. Ihr macht unabhängigen linken Journalismus möglich. Danke dafür. Damit wir Dissens wirklich auf stabile Beine stellen können, brauchen wir noch jede Menge mehr Menschen. Insgesamt so etwa 500 Fördermitglieder. Das ist viel, aber ich denke, wir können das gemeinsam schaffen. Wenn dir da draußen also Dissens gefällt, dann werde doch auch Fördermitglied. Helfen kannst du schon mit 2 Euro im Monat. Das ist weniger als ein Kaffee. Alle Infos hierzu gibt es auf der Internetseite dissenspodcast.de, der Link auch in den Shownotes. Als Fördermitglied von Dissens tust du nicht nur etwas Gutes, nein, du wirst auch Teil unserer Community und nimmst automatisch an Verlosungen teil. Zu unserem Grundeinkommensspecial special gibt es eines von drei Büchern zu gewinnen, Infos hierzu auch in den Shownotes. Lange Rede, kurzer Sinn, werde also Fördermitglied zum Start von Dissens, kannst du 30 Tage kostenlos reinschnuppern. Ihr hört den Dissens-Podcast. Zu Gast ist Katja Kipping, Vorsitzende der Linkspartei und Befürworterin eines bedingungslosen Grundeinkommens. Gehen wir mal davon aus, dass irgendwann in ferner Zukunft die Mehrheiten für ein Grundeinkommen gegeben sind. Was würde denn eigentlich passieren, wenn die Regierung dann abgewählt wird und wenn dann vielleicht wieder ein konservativer Finanzminister die Zügel in der Hand hält und aufgrund ja, des Haushalts irgendwie Bedenken anmeldet, dass man im nächsten Jahr das Grundeinkommen nicht mehr in dieser Form finanzieren kann.
1: Also einmal eingeführte Errungenschaften, gerade wenn davon so viele profitieren, sind verdammt schwer zurückzutreten. Da hätte, glaube ich, auch ein konservativer Finanzminister ein Problem. Natürlich wird es auch in der Grundeinkommensgesellschaft eher eine wehrhafte Zivilgesellschaft brauchen und Menschen, die bereits in den Sozialen kämpfen, auf führe Dinge einzustehen. Mhm. Alles, was erkämpft wird, muss immer wieder auch neu verteidigt werden oder weiterentwickelt werden. Ich würde ja sagen, fortschrittliche Mehrheiten links der Union, die sind durchaus machbar. Also ich äh, werbe seit Längerem dafür und stelle fest, dass es jetzt inzwischen so eine Dynamik gibt. So weil immer mehr Leute begreifen, Mensch, sozialpolitisch muss ein anderer Kurs eingeschlagen werden. Das heißt noch nicht, dass es schon eine Mehrheit für ein Grundeinkommen gibt, weil momentan gibt es ja keine im Bundestag vertretende Partei, die sich mehrheitlich dafür ausgesprochen hat. Deswegen ist für mich das Grundeinkommen auch eher so ein Kompass, wo ich sage, jeder sozialpolitische Fortschritt wird daran gemessen, ob er mich diesem Ziel näher bringt oder davon wegführt. Oder eine andere Variante ist auch, wir haben irgendwann mal die Möglichkeit zur direkten Volksabstimmung und dann könnte so eine Idee des Grundeinkommens sich auch in einem Volksentscheid durchsetzen.
0: Das bedingungslose Grundeinkommen als Kompass, als Fernziel, das klingt zunächst einmal vernünftig. Aber könnte es nicht sein, dass wenn sich die Linke auf das Grundeinkommen orientiert, dass dann realistischere Ziele wie ein Umbau des Sozialstaates zu einem inklusiveren Sozialstaat, dass die vielleicht ähm, ja ein bisschen verloren gehen.
1: Also bei aller Bescheidenheit würde ich mal behaupten, ich bin der lebende Gegenbeweis, dass das Nachdenken über Fernziele und weitreichende Utopien und der Kampf um jeden Euro mehr für die Ärmsten in diesem Land kein Widerspruch sind, sondern ganz wunderbar zusammengehören. Mhm. Also ich kämpfe in meinem Alltag als Abgeordnete und Sozialpolitiker um wirklich um jeden Euro mehr. Wenn immer die Hartz-IV-Regelsätze berechnet werden, setze ich mich hin, gucke die Tabellen durch, weiß die Regierung nach, wo sie wieder mhm. geschimmelt hat und die Armen um Geld betrogen hat. Wir machen uns jetzt auch für so ganz kleine Ziele im Bundestag Tag Stark wie ein Kinderweihnachtsgeld oder dass es eine Bagatellgrenze für die Rückforderungen gibt. Natürlich haben wir als Linke uns für die, machen wir uns für die Bürgerversicherung stark. Übrigens, da sind sich SPD, Grüne und Linke einig, ne, dass man das will. Das wäre zum Beispiel ein gemeinsames Projekt für eine mitte links regierung so eine Bürgerversicherung mhm. einzuführen. Also kurzum, für mich ist das kein Widerspruch, sondern in meiner eigenen Praxis gehört das zusammen. Jetzt könnte man ja sagen, ja, wenn sie sich auf ganz bescheidene Forderungen konzentrieren, dann kriegen sie eher eine Mehrheit im Bundestag dafür. Ich habe das ja mal ausprobiert und vor einigen Jahren im Bundestag im Dezember gefordert, dass es eine Weihnachtsbeihilfe für die Ärmsten in diesem Land gibt. Da ging es um 30 Euro einmal. Hm. Das war jetzt nicht so, dass die Regierungsfraktion da gesagt haben, ah, Frau Kipping ist heute bescheiden, sie fordert nur einmal in der Weihnachtszeit eine kleine Unterstützung für die Ärmsten in diesem Land. Da diskutieren wir jetzt mal drüber und okay, wir geben nicht 30, sondern 15 Euro, sondern die Reaktionen der Fraktionen waren so abfällig und voller Ignoranz. Also da hätte ich auch ein Grundeinkommen fordern können. Hm. Was folgt daraus? Einfach bescheidene Forderungen zu haben, führt nicht dazu, dass man erfolgreicher ist. Gute Politik heißt halt, um jede konkrete Verbesserung zu kämpfen, dort, wo es eine Chance gibt, auch immer die Alltagssorgen aufgreifen, aber zugleich eine Orientierung zu haben, dass es eine grundlegende Verbesserung braucht. Und Fernsehen will ich nochmal sagen, das ist jetzt nicht so... So wie in der Kirche, ne? man geht am Sonntag und betet und so und denkt, aber das ist dann was, das kommt wahrscheinlich erst nach dem Tod oder so. Fernsehen ist für mich schon, Kompass meine ich, das ist für mich eine Orientierungsgröße. Also wenn ich darüber diskutiere, was will ich bei den Hartz-IV-Regelungen sofort abschaffen, die Sanktionen. Das ist kein Grundeinkommen, aber das bringt mich der Idee, dass Menschen Anrecht auf Teilhabe haben, natürlich näher so oder dann darüber zu diskutieren, dass es ähm, für Kinder, weil Kinderarmut sowas verheerendes ist, zu sagen, um allen Kindern einen guten Start ins Leben zu ermöglichen, wollen wir eine Kindergrundsicherung für alle Kinder. Das sind alles so Dinge, würde ich sagen, würde die bringen mich dem Grundeinkommen eher näher, ohne dass es schon ein Grundeinkommen ist. Mhm. Oder wenn wir noch einen Schritt weiter denken, die Idee von Sabbatjahren, Sabbatical sagen manche, also das Recht auf eine bedingungslose Auszeit, das Recht, mal innezuhalten ohne dass man sofort Existenzängste hat, auch zu schauen, ich muss in einer stressbedingten Krankheit vorbeugen oder ich merke in meinem Beruf, das Bild verändert sich so, ich muss mich neu orientieren, ohne dass ich schon weiß, was ich mache. Dieses Recht wahrnehmen zu können in Form von Sabbaticals, das finde ich, wäre auch so ein Schritt, der auf ganz aktuelle Alltagsprobleme antwortet, nämlich dass wir eine Zunahme von Stresserkrankungen mhm. haben und der zugleich auch wieder inspiriert ist für mich durch den Kompass-Grundeinkommen.
0: Das heißt, Sie haben das Gefühl oder die Hoffnung, dass Sie das noch zu Ihren Lebzeiten erleben?
1: Ja, ich bin wild entschlossen, das noch zu erkämpfen, ja. <lacht> also ich meine, man weiß es nie, ne? manchmal bedeutet halt Politik, das Bohren von dicken Brettern und eher Verschlechterungen zu verhindern. Mhm. Und dann gibt es manchmal eine Situation, da passieren Veränderungen ganz schnell. Gerade habe ich das Gefühl, dass es durchaus eine Dynamik gibt, das in der in der Sozialpolitik viel über weitreichende Sachen gesprochen wird. Hm. Als ich am Anfang die Idee Sanktionsfreiheit bei Herz 4 gefordert habe, da waren selbst in meiner eigenen Fraktion Leute schockiert und gesagt, nein, es gibt keinen Sozialverband, der das fordert, da stehen wir ganz alleine auf weiter Flur. Und ich habe gesagt, nee, es ist das richtig, wir müssen das fordern, habe ich dann damit auch durchgesetzt. Inzwischen haben sich die Grünen dafür ausgesprochen. Viele Sozialverbände und Gewerkschaften sprechen sich dafür aus.
0: Und selbst die SPD möchte ein kleines bisschen.
1: Ja, die wollen weniger. Es gibt in der SPD sogar Leute, die sich für Sanktionsfreiheit ausgesprochen haben. Die haben sich noch nicht durchgesetzt. Also die bräuchten noch etwas Unterstützung. Aber da passiert was. Oder die Idee Kindergrundsicherung. Ja, am Anfang musste ich selbst die in meiner eigenen Partei durchkämpfen. Ja, inzwischen sind SPD, Grüne, Linke. Dafür, es gibt ein breites Bündnis. Also es ist einiges in Bewegung. Jetzt brauchen wir bloß noch entsprechende Mehrheiten im Bundestag.
0: Es gibt ja auch Kapitalismus-immanente Gründe, darüber nachzudenken, wie man Erwerbsarbeit und materielle Absicherung vielleicht voneinander getrennt kriegt, denn durch die aufkommende Digitalisierung und Robotisierung wird befürchtet, dass in den nächsten Jahrzehnten viele Jobs wegfallen könnten und vielleicht keine neuen nachkommen, wobei das ist natürlich auch umstritten. Glauben Sie denn, dass uns durch die Digitalisierung und Robotisierung die Arbeit ausgehen wird und ist das vielleicht sogar begrüßenswert?
1: Ausgehen wird die Arbeit nicht, aber in der Tat wird sich die Erwerbsarbeitswelt extremst verändern. Hm. Studien sagen, dass man hierzulande mit einem Wegfall von 12 bis 40 Prozent der bisherigen Arbeitsplätze rechnen muss. Was davon stimmt, das wäre jetzt pures Spekulieren. Ich würde sagen, im Gegenzug gibt es ja jede Menge Bereiche, Pflege, überhaupt Arbeit am und mit den Menschen, wo es eher in Zukunft einen größeren Bedarf gibt. So, Also das müsste man dann auch gegenrechnen. Das wäre jetzt auch nicht mein Leitbild. 80 Prozent haben keinen Job mehr und müssen dann irgendwie stillgehalten werden. Ich würde eher sagen, wenn sich die Erwerbsarbeitswelt so schnell verändert, brauchen wir zwei Dinge. Erstens eine radikale Arbeitszeitverkürzung, so dass die noch vorhandene Erwerbsarbeit gerechter zwischen allen aufgeteilt wird. Wenn man es so organisiert, wie wir es jetzt haben, einige sind in Langzeiterwerbslosigkeit, fest, stecken da fest und die, die einen Job haben, müssen oft Überstunden machen und sind deswegen gestrecht, es ist schlecht aufgeteilt. Ich würde eher sagen, wenn wir so eine Arbeitswoche haben, die eher um die 30 Stunden für alle kreist, ist es deutlich gerechter. Das ermöglicht dann auch eine gerechtere Verteilung der bisher unbezahlten und wunderbaren Familienarbeit zwischen Männern und Frauen. Weil Wenn die Männer weniger Erwerbsarbeit nachgehen, können sie auch mehr von dieser wunderschönen Familienarbeit übernehmen und bekommen die nicht länger vorenthalten. So, also Deswegen wäre mein Ansatz eher zu sagen Arbeitszeitverkürzung. Der zweite Ansatz ist, wenn sich die Erwerbsarbeitswelt ständig verändert, braucht es auch mehr Freiräume und Möglichkeiten, sich weiterzubilden und sich neu zu orientieren. Deswegen sind so Regelungen wie Sabbatjahre extrem wichtig.
0: Das heißt aber, das Grundeinkommen, das habe ich jetzt schon mehrfach rausgehört, das ist nicht das Allheilmittel und das darf man nicht auch irgendwie isoliert als das eine Ziel auffassen, sondern man muss es schon zusammendenken mit Dingen wie Arbeitszeitverkürzung, Dingen wie eine echte Mietpreisbremse, Bildung etc. pp.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich würde sagen, das Grundeinkommen wird auch Arbeitszeitverkürzung einfach automatisch befördern. Weil wir wissen heute schon, dass viele Menschen, übrigens auch gerade Männer, oder wenn sie Kinder haben, gerne weniger arbeiten würden. Aber es oft ein Hindernis gibt, sie wissen nicht, ob, also ob sie dann noch genügend Geld äh, haben. Und wenn alle schon mal 1.100 Euro sicher haben im Monat, dann ähm, ist es leichter von sich aus, ähm, die Arbeitszeiten zu reduzieren. Und dann gibt es ja noch die Möglichkeiten von gewerkschaftlichen Kämpfen um Arbeitszeitverkürzung. Da muss ich ja sagen, ist ja echt einiges auch im Positiven in Bewegung geraten. Ne? Sogar der IG Metallstreik drehte sich viel um Arbeitszeitverkürzung. Hm.
0: Apropos Gewerkschaften. Es gibt ja auch die Befürchtung, dass ein Grundeinkommen dazu führen könnte, dass gewerkschaftliche Tarifabschlüsse etc. gewerkschaftliche Streiks ähm, darunter leiden könnten, weil die Einzelpersonen haben ihr Grundeinkommen und das ist die Basis, auf der alle arbeiten. So stellen sich das zumindest äh, Ökonomen wie Thomas Strauper vor. Oder ist das viel eher umgekehrt? Könnte ein Grundeinkommen als eine Art individuelles Streikgeld sogar ja zu einer besseren Arbeitswelt führen?
1: Ich würde ja sagen, in der Grundeinkommensgesellschaft macht gewerkschaftliches Engagement erst so richtig Spaß, weil man da nicht nur Abwehrkämpfe führt, sondern die Menschen ja viel wehrhafter sind. Hm. Natürlich können wir alle nur prognostizieren, was passiert, wenn es ein Grundeinkommen gibt. Aber wir haben empirische, also in der Praxis Belege dafür, was passiert, wenn das Gegenteil vom Grundeinkommen herrscht, nämlich Hartz IV. Im Zuge von Hartz IV, das ist durch eine Studie des IABs auch nachgewiesen worden, ist die Bereitschaft gestiegen, schlechte Löhne. Und schlechte Arbeitszeiten zu akzeptieren. Ist eigentlich auch logisch, weil wenn man sich gegen Überstunden wehrt oder eine Lohnerhöhung fordert und der Chef sagt, na ja, könnt ihr auch in Hartz IV gehen, dann beißt man eher die Zähne zusammen. Hm. Wenn man aber sagt, hier, ich bin nicht mehr so erpressbar, hat man eine ganz andere Verhandlungsmacht. Und ich sage immer ein Grundeinkommen und man stelle sich mal vor, es gäbe dann kämpferische Gewerkschaften, dann können so richtig gute Sachen ausgehandelt werden, bis hin zu mehr Mitbestimmung darüber, was und wie produziert wird. Deswegen halte ich es eher mit dem Teilnehmer eines Grundeinkommenskongresses, der mal sagte, manche, zum Beispiel die Gewerkschaften, wissen noch gar nicht, dass sie die natürlichen Verbündeten des Grundeinkommens sind.
0: Ja, die bräuchte es schon und wahrscheinlich auch einen politisch festgesetzten stabilen Mindestlohn. Denn anders könnte es ja vielleicht dazu führen, dass der Niedriglohnsektor größer wird, weil der Staat die Löhne, die eigentlich die Unternehmer zahlen müssten, subventioniert. Und äh, die sich dann vielleicht denken, du bekommst ja schon eine gewisse materielle Absicherung, ich gebe dir jetzt ein Tausender weniger im Monat.
1: Die Konzernseite wird immer versuchen, die Lohnkosten zu drücken. Hm. Ähm, dann braucht es halt die Wehrhaftigkeit der Beschäftigten dagegen. Und ich würde sagen, ähm, gerade wenn sie ein Grundeinkommen haben, sind sie in einer ganz anderen Verhandlungssituation. Also im Kapitalismus hat sich doch die Höhe der Löhne nie danach gerichtet, was die Menschen wirklich brauchen. Sonst wären ja keine Billiglöhne entstanden und sonst wären keine Millionen Boni entstanden. So, sondern hat sich immer nach der Verhandlungsmacht gerichtet. Und ich würde sagen, das ist mit dem Grundeinkommen stärker. Aber wir haben ja jetzt eh schon einen Mindestlohn und ähm, wir werden ja auch bald Mehrheiten dafür haben, dass der Mindestlohn nochmal ordentlich erhöht wird. Insofern äh, wird sozusagen das Grundeinkommen sowieso in eine Mindestlohngesellschaft eingeführt.
0: Mhm. Wie ist ich Ihr Gefühl jetzt in den gegenwärtigen wirtschaftlichen und politischen Kräfteverhältnissen? Welches der Konzepte jetzt eher emanzipatorisches Grundeinkommen oder eher ein neoliberales würde sich gegenwärtig durchsetzen oder spielt das keine Rolle, weil es eben der Kompass ist?
1: Das hängt davon ab, wofür wir streiten. Hm. Ich find, fände es verheerend, wenn linke und fortschrittliche Kräfte sich komplett ähm, draußen vorlassen und so nach dem Motto sagen, ja, also wir kämpfen nur für diejenigen, die eine Erwerbsarbeit haben, weil dann dominieren die neoliberalen Kräfte das mit dem Grundeinkommen. Ich finde es stattdessen wichtig, dass es linke Kräfte gibt, die reingehen und sich in den Debatten, wie ein Grundeinkommen auszusehen hat, beteiligen und das stark machen. Ich finde auch gut, dass es kritische und warnende Stimmen gibt, würde ich sagen. Ich kann es ja mal aus Sicht des Modells sagen, was wir als BAG entwickelt haben. Das hat schon davon profitiert, dass es auch innerhalb der Linken aus gewerkschaftlicher Sicht zu so Sorgen formuliert wurden. Also es gibt ganz blöde Angriffe, wo ich sage, wir sind unter der Gürtellinie, okay, geschenkt. Mhm. Aber es gab auch Sorgen, die wir ernst genommen haben und wo wir auch nochmal das Konzept daran weiterentwickelt haben und es dadurch besser geworden ist. Zum Beispiel? Ja, es gab die Sorge, dass das halt missbraucht wird, um einfach ähm, die ähm, Rentenversicherungen, die Krankenversicherung abzuschaffen. Deswegen haben wir immer wieder herausgearbeitet und auch innerhalb der Grundeinkommenscommunity dafür gesorgt, dass stärker die Kräfte zusammenkommen, die sagen, wir wollen das nicht anstelle der Sozialversicherung, sondern als Ergänzung zu den Sozialversicherungen. Dann gab es Feministinnen, die zu Recht darauf hingewiesen haben, wir wollen nicht, dass das Grundeinkommen am Ende so eine Wirkung hat, wie na, die Frauen bekommen jetzt die 1.100 Euro und dafür bleiben sie zu Hause machen die Hausarbeit so, sondern wir wollen schon das Grundeinkommen diskutieren mit einer Umverteilung der Tätigkeiten, auch zwischen Männern und Frauen. Ja, also Das war auch so eine Qualifizierung der Debatte. Hm. Und dann finde ich es auch gut, das sage ich auch allen Fans des Grundeinkommens, schaut nicht nur auf das Etikett Grundeinkommen. Also nicht nur, wenn jemand Grundeinkommen in den Mund nimmt, muss das nicht automatisch gut sein. Es gibt ein tolles Theaterstück in Berlin, das heißt Let Eat and Money, das ist so spät im Jahr 2028 verschiedene Krisen haben zugeschlagen und dort wurde halt die neoliberale Variante, also in diesem Theaterstück des Grundeinkommens eingeführt und das Ergebnis ist verheerend. Und ich war danach auf der Bühne zum Gespräch und der Mann, der das Stück inszeniert hat, sagte dann zu mir, er ist ein wirklicher Fan der Idee des Grundeinkommens. Er hat aber gemerkt, dass es in Teilen der Grundeinkommens-Community eine absolute Sorglosigkeit gegenüber diesen neoliberalen Vereinnahmungsversuchen gibt. Und er hat deswegen dieses kritische Stück geschrieben als seine Form der Liebeserklärung ans Grundeinkommen. Hm. Fand ich ganz bemerkenswert.
0: Ja, ist enorm wichtig. Ich meine, ich bin selbst auch ein äh, sehr aufgeschlossener oder Anhänger dieser Idee. Hm. Ähm, aber ich sehe auch die Schwierigkeiten. Und man sieht, dass Top-Manager weltweit, also entweder im Silicon Valley, aber auch hier in Deutschland, das Grundeinkommen vorschlagen. Da bekommt man eher den Eindruck, dass es darum geht, dass durch die Digitalisierung freigesetzte Arbeitskräfte halt irgendwie noch eine materielle Absicherung haben sollen, im kleinsten Maße, um eben noch die Produkte zu kaufen, die die Unternehmen produzieren. Und da muss man dann sagen, wenn man dazu sorglos ist, lässt man sich vielleicht vor den Karren der Neoliberalen spannen.
1: Ich meine, diese Gefahr steht jedem Projekt. Ne? Also wie gesagt, ich bin auch gegen diese Sorglosigkeit. Ich würde, weil sie gesagt haben, Top-Manager überall. Also hierzulande ist ja vor allen Dingen Höttges von der Telekom in Erscheinung gegangen. Dazu muss man aber auch sagen, dass das, wie gesagt, beim Telekom-Vorstand überhaupt nicht geteilt wird. Ja, Die Idee, So, da mhm. eher, gab es eher sehr viel Gegenwind äh, dazu. Und ähm, im Silicon Valley ist das ziemlich klar. Ähm, die machen ihre Geschäfte damit, ähm, dass sie die Daten von Handy- und ähm, iPad- oder Laptop-Nutzern ähm, verkaufen. Die Daten eines ähm, armen Menschen, der gar nichts kaufen kann, sind halt ziemlich wertlos. So bei denen ist es in der Tat. Die äh, wollen einfach, dass die Leute, die ihre Plattform besuchen und Daten hinterlassen, einfach hm. Kohle haben. Ja, das ist klar.
0: Ein weiterer Kompass ihrer Politik sind ja äh, die Forderungen nach offenen Grenzen, Stichwort die ArbeiterInnenbewegung kennt keine Nation. Wie verträgt sich das denn mit einem bedingungslosen Grundeinkommen? Da würde jetzt der Laie vielleicht auch erstmal auf die Idee kommen, hm, dann kommen ja alle, um hier sich ein schönes Leben zu machen.
1: Ja, mit dem Grundeinkommen ist es ein bisschen wie mit dem Sozialismus. Es stellt sich die Frage, kann man das nur in einem Land einführen? Wir haben Sozialistinnen seit vielen Jahren drüber gestritten. Meistens kam es dazu zum Ergebnis, Nahe wird schwierig. Die Frage ist, was folgt aus der Erkenntnis? Setzen wir uns hin, drehen Däumchen und warten, bis alle Länder um uns herum das Grundeinkommen eingeführt haben? Also kurz um sich hinsetzen und warten nützt nichts. Ich glaube, es gilt ein alter Wahlspruch oder ein altes Motto der globalisierungskritischen Bewegung, das da lautet lokal, national handeln und global denken. Und das Schöne ist, dass die Grundeinkommensbewegung inzwischen längst international vernetzt ist. Also es gibt ein weltweites Grundeinkommensnetzwerk.
2: Mhm.
1: Und die Debatten, die dort geführt werden, sind eben nicht nur in der westlichen akademischen Welt zu Hause. Ich gebe zu, als ich zum ersten Mal vom Grundeinkommen hörte, war ich total Feuer und Flamme, habe aber so bei mir gedacht, naja, das ist eher sowas für mhm. die westliche Welt. Dann war ich in, beim Weltsozialforum in Brasilien und habe erlebt, wie dieses Netzwerk halt, ein Senator aus Brasilien, äh, Menschen aus Afrika echt beeindruckt waren von dieser Idee. Ja, sogar Modellprojekte in Namibia dann dadurch inspiriert worden. Vor einigen Jahren war ich in Südkorea beim Grundeinkommensnetzwerk und habe erlebt, dass diese Debatten auch für immer in Südkorea auf Interesse stoßen. Und dort übrigens die Menschen, die für einen höheren Mindestlohn kämpfen, die gleichen sind, die für ein Grundeinkommen kämpfen. Die Idee schlägt überall Wellen und das ist gut so. Für mich wäre es ganz praktisch vorstellbar, dass man zunächst sagt, ähm, innerhalb der Europäischen Union in allen Ländern das Grundeinkommen als eine untere Basis einzuführen. Weil du wirst nicht die Sozialversicherungssysteme, die Anwartschaften haben, die juristisch geschützt sind, die wirst du nicht sofort angleichen und harmonisieren können. Aber zu sagen, in jedem Land wird jeweils gemessen an der nationalen Armutsgrenze ein also mindestens eine Mindestsicherung oder dann eben ein Grundeinkommen eingeführt, das wäre ein wichtiger Schritt.
0: Mhm. Zuletzt wurde in Europa ja in Finnland mit dem Grundeinkommen experimentiert. Haben Sie das beobachtet und welche Schlüsse ziehen Sie aus dem Experiment, wie es dort stattgefunden hat und welche Fallstricke hat das vielleicht auch gezeigt?
1: Ja, also ich als auch ähm, verschiedene Mitstreiterinnen aus dem Netzwerk Grundeinkommen haben das von Anfang an mit einer gewissen Skepsis beobachtet. Natürlich freut man sich, wenn es ein Modellprojekt gibt. Zugleich haben wir gesehen, dass die Zielvorgaben der finnischen Regierung eigentlich der Idee des Grundeinkommens zuwiderlaufen. Weil sie wollten ganz klar prüfen, ob das Grundeinkommen die Bereitschaft der Menschen steigert, äh, zu Niedriglöhnen zu arbeiten. Gleichzeitig war es halt auch so, das war von der Höhe her nicht armutsfest und so weiter. Es war begrenzt auf ein Jahr, die Leute wussten danach, fallen sie wieder in das gleiche System und so weiter. Was das ähm, Ergebnis, deswegen die Regierung selber hat jetzt eine sehr kritische Bilanz gezogen, weil hat ihre Idee, die Leute arbeiten dann alle eher zu Niedriglöhnen, nicht aufgegangen ist. Es gibt aber auch andere Ergebnisse, die mich sehr optimistisch stimmen. Und zwar, die daran beteiligt waren, waren gesünder, generell zufrieden mit der Welt in, im Rhein. Das sind natürlich so sanfte Faktoren, die man immer schwer messen kann, die aber am Ende den gesellschaftlichen Zusammenhalt ausmachen.
0: Ist Grundeinkommen, ähm, ist das eigentlich Kommunismus im Kapitalismus oder wie ist das?
1: Na, Donner würde sagen, es gibt kein richtiges im Falschen. Und ich würde ergänzen, das Grundeinkommen ist keine Garantie dafür, dass wir den Kapitalismus überwinden. Aber es erleichtert den Kampf ähm, gegen kapitalistische Ausbeutung. Vielleicht ist es so eine Art Brückenkopf in eine postkapitalistische Gesellschaft. Kein Garantiescheck, kein Automatismus, aber ein möglicher Brückenkopf. Weil ein Grundeinkommen ermöglicht ja er zum einen, sich gegen die schlimmste Ausbeutung zur Wehr zu setzen, indem man einfach sagt, nö, mache ich nicht. Zum Zweiten setzt es natürlich in die Leute in die Möglichkeit, wehrhafter zu sein und sich politisch zu engagieren. Es ermöglicht aber auch die Gründung von anderen Produktionsformen, kooperativen Genossenschaften zum Beispiel wo man deutlich wird, Mensch, man muss ja gar nicht immer mit Ellenbogen arbeiten. Es muss nicht immer nur um den Profit gehen. So, es gibt auch andere Formen des Zusammenproduzierens. Und sowas ist alles noch nicht die Abschaffung des Kapitalismus, aber es weckt womöglich Appetit oder weckt Lust auf eine postkapitalistische Gesellschaft.
0: Ein Brückenkopf in die postkapitalistische Gesellschaft. Das ist ein schönes Bild. Damit wollen wir schließen. Frau Kipping, vielen Dank für das Interview. Gerne. Das war der Dissens-Podcast für diese Woche. Zu Gast war Katja Kipping, Vorsitzende der Linkspartei und Befürworterin eines Grundeinkommens. Wenn ihr mehr Infos wollt, checkt die Internetseite der Bundesarbeitsgemeinschaft Grundeinkommen innerhalb der Linken aus. Der Link auch in den Shownotes. In der dritten Folge zum Grundeinkommen ist nächste Woche der Armutsforscher Christoph Butterwege zu Gast im Dissens-Podcast. Er lehnt das Grundeinkommen aus linker Perspektive ab. Wenn ihr nicht schon ohnehin reingehört habt, dann zieht euch auch die erste Folge unseres Specials rein mit Michael Bohmeier von Mein Grundeinkommen. Ihr wollt mehr von Dissens? Wie ihr Dissens abonnieren könnt? Dazu gibt es alle Infos auf dissenspodcast.de. Und vergesst nicht, Dissens braucht eure Unterstützung. Wenn ihr unabhängigen linken Journalismus wollt, dann sponsert diesen Podcast. Das geht schon ab 2 Euro im Monat. Als Fördermitglieder habt ihr die Chance, zu unserem grundeinkommen special eins von drei Büchern zu gewinnen. Infos auch hierzu in den Shownotes. Werdet also Fördermitglied. Dissens gibt es nur mit eurem Support. Ich freue mich natürlich auch über Kommentare und Anregungen. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.